0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación entre amigos.
1: Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo podcast de Low Carb Chile, Estamos acá eh, tomándonos el micrófono nuevamente para un podcast muy, muy, muy eh, profundo, un tema muy profundo, ¿ya? Y para ello estamos en la compañía de nuestra querida nutricionista María Jesús Rivero, y bueno, que les habla a Josefina Vara, que es más conocida como la Profe Keto, en Instagram.
0: ¿Cómo estás, María Jesús? Hola José, bien, bien, feliz de participar en otro podcast de la Fundación Local Chile, así que súper emocionada de tener esta conversación en verdad, en el cual podamos compartir nuestros cacareos de una forma sí. más eh, coloquial, y por supuesto para que todo el mundo lo escuche.
1: Sí, de todas maneras, aparte que hace, hace unas semanas atrás tuvimos un Zoom con nuestros socios de la Fundación, y que fue bastante bastante emocionante yo creo que más que la palabra entretenido fue emocionante que a muchas personas le hizo sentido eh, hablar sobre el famoso body positive ¿ya? que no es el tema que vamos a hablar pero nace un poco de ahí y vamos a hablar respecto de los trastornos de la alimentación trastornos alimentarios sí, o sea, trastornos alimentarios o
0: trastornos de sí. conducta alimentaria también conocidos mira por... qué buena ¿Qué, ¿Qué es lo que es en sí un trastorno alimentario? A ver, mira, un trastorno de conducta alimentaria finalmente se define como una alteración del patrón de alimentación. Ya recordemos que la alimentación es un proceso voluntario y consciente. ¿ya? O sea, nosotros la alimentación involucra desde que compramos los alimentos, los preparamos, los manipulamos y los ingerimos. ¿Ya? Perfecto. El trastorno de conducta alimentaria se basa en que existe una alteración de este patrón de alimentación producto casi siempre de una alteración de la imagen corporal, ¿ya? ¿Por qué digo mm. casi siempre? Porque de repente hay trastornos de conducta alimentaria que no están vinculados directamente con la imagen corporal, sino que mm. eh, son conductas eh, compensativas a otros trastornos psiquiátricos, ansiosos o obsesivos mm. compulsivos, que también pueden derivar en un trastorno de la alimentación, ¿ya? Perfecto, perfecto, entiendo. Sí, y la Entonces, gran característica que tienen todos estos también es que eh, llega un momento en el cual pasa a ser patológico, ya no es como solamente la persona que, por ejemplo, ah, yo quiero dejar de comer este, un día y voy a ser anoréxica, no, existen mm. ciertos criterios eh, que responden a patrones que finalmente te van a llevar a alguna patología. Perfecto. Sí, es
1: curioso porque yo creo que con la experiencia que ya llevamos de, en la fundación, eh, especialmente con los chats de apoyo que tenemos en Telegram, eh, nos hemos encontrado con muchas personas que presentan algunos, eh, carac algunas características de trastornos alimentarios y que a veces se confunden. Nosotros tenemos que tener un poco... que eh, Sí, el más típico, si es que hay algún otro que, que se te ocurra, pero el más típico es la típica persona que, que está por debajo de su peso considerado normal y así todo quiere seguir bajando de peso.
0: Claro, exactamente. Y, y bueno, y eso también va por una alteración de la imagen corporal y que también, como te decía, conlleva como otras alteraciones metabólicas. Por ejemplo, en el caso de la anorexia nervosa, la alteración de la imagen corporal es que esa persona se ve, uh -huh. se siente... Y se observa, ella tiene una autopercepción, eso es importante, porque no es solamente que me siento gorda, sino que al mirarse al espejo se siente y se ve gorda. Entonces, okay. al tener esta alteración de la imagen corporal, tiene una importancia tan grande dentro de su, de su psiquis, por decirlo de una forma, que finalmente empieza a desarrollar patrones alimentarios ya sean restrictivos, como es dejar de comer cierto alimento, o patrones alimentarios purgativos, como utilizar laxantes o autoinducirse vómitos, ¿ya? Entonces, eso sí. finalmente va a llevar a patología, pues en el caso de que sea una anorexia nervosa restrictiva y, y además purgativa, eh, la sí. principal patología que se desarrolla es la desnutrición calórico-proteica, y todas las consecuencias que eso conlleva, o sea, debilitación del sistema inmune, incluso el riesgo de que esas personas tengan una gastrostomía, o sea, que los tengan que alimentar por sonda, porque voluntariamente ya no se pueden alimentar. ¿Ya? Entonces, no, y, 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 y,
1: es complicado, porque por ejemplo, nos, nos ha ocurrido de personas que llegan a, que quieren hacer una dieta, que to, lo toman, partamos que lo toman como una dieta para bajar de peso, claro. eh, parten como dieta y que además quieren hacer ayunos y quieren bajar, no sé, seis kilos porque tienen un mes para bajar ese peso porque en un mes más se van a casar y necesitan entrar en el vestido. No sé, hay montones de cosas, pero, pero en sí yo creo que una de las principales es esas personas que tienen un apuro, un apuro por lograr bajar una cantidad de kilos y que, y que cuando tú le haces la entrevista te encuentras que esa persona tiene su peso... Incluso bajo bajo lo normal, ni siquiera usando el IMC. O sea, un poco el sentido común te está diciendo que ese peso no es normal. Y después más encima lo vemos cuando les pedimos, oye, manden las fotos de los platos de comida y son platos que comería una, un niño de 8 años, no son platos de una persona
0: adulta. no Y cuando se evalúan lo, lo, los exámenes bioquímicos, que nos, en nuestro grupo también reforzamos mucho de que se hagan exámenes de laboratorio Exacto. para ir monitoreando el progreso, y vemos de repente que marcadores proteicos súper importantes como la albúmina se encuentran disminuidos, mm -hmm. Ya, o por ejemplo, los linfocitos, que también son un indicador de desnutrición, cuando tenemos los linfocitos bajos, significa que nuestro sistema inmune está disminuido, y eso es también por el bajo consumo de las proteínas, entonces, eh, tenemos eh, la fundación, tener, hemos tenido la, la, la capacidad de observar justamente este estos como vestigios de trastorno, porque hay muchos que llegan a la fundación después de haber superado distintos trastornos de, de conducta alimentaria. Hemos sabido historias de anorexia, de bulimia en la adolescencia, sí. ya uh -huh. incluso en varones, para los que creen que los varones se sienten, co, están como excluidos de este, dentro de este grupo, varones que los, tuvieron ay. en algún momento, eh, que tuvieron vigorexia asociada al consumo de anabólicos o también personas que te, con síndromes de atracón, que es uno de los síndromes más frecuentes en individuos con obesidad, entonces ahí, ahí cuando nos damos cuenta de las historias, más de los platos, más los exámenes bioquímicos, es cuando dijimos, ok, esto es más prevalente de lo que nosotros pensamos y necesitamos hacer un podcast para poder eh, informar con respecto a lo que, a lo que pueda pasar. Sí, yo creo que la, la
1: percepción que tienen muchas personas, especialmente las mujeres de sí mismas, en vez de ayudar en el proceso, les causa más daño porque siguen con la tendencia del comer poquito, de comer como señorita, de, de, de las porciones pequeñas y, y, y que quieren conseguir. ¿Y cuándo puedo hacer ayuno? ¿Y cuándo puedo empezar a comer menos? Si no es la idea. Entonces eh, creo que, bueno en general el medio daña bastante este, este tema de la, de la percepción de la, de la imagen, porque te están bombardeando, y como hablamos nosotros en el Body Positive, nos bombardean con, con imágenes respecto de que eh, una persona debería tener tal IMC, pero quiero recordarles a las personas que nos escuchan que el IMC es una medida que se creó en el año 1835, por un señor que era astrónomo, físico, matemático, que usó como parámetros lo, las medidas de personas que eran francesas, de Bélgica, porque eh, este señor era de Bélgica, usó como medidas óptimas la de gente de origen europeo, que en ningún caso se acerca a lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona sudamericana, latinoamericana, centroamericana que tiene genes indígenas o una persona con genes chinos o una persona con genes africanos, jamás se va a acercar a esos estándares europeos, belgas, a menos que, no sé, tenga realmente padres de origen europeo. Pero si tenemos genes indígenas o u orientales, no podemos esperar tener una imagen corporal y lo que veamos en el espejo que sea asociado a ese estándar. Y por lo mismo empiezan también trastornos porque esto se acarrea incluso de, de familia. ya Que uno escucha personas que los papás les decían es que la niñita es gordita, que, de, que podría ser un poco más flaquita y qué sé yo. Y empiezan los trastornos desde mucho antes y llegan con nosotros, como dices tú, con esto un poco eh, Sí, tal vez trastornos algunos superados, pero otros que están absolutamente como encasillados vigentes. todavía. Sí, de todas maneras. Sí, y están o sea, absolutamente
0: muchos, vigentes. Muchas personas que entran a la fundación llegan preguntándonos, oye, ¿y cuánto necesito bajar para llegar a mi peso ideal? Y todavía está el concepto de peso ideal según IMC. Incluso dentro de sí. la misma academia se ha recomendado de que el peso ideal debe ser estimado individualizadamente, de acuerdo al porcentaje de masa muscular, pero lamentablemente no existen como las herramientas como para poder masificar esa información, y finalmente terminamos diciéndole a la persona no sabes que tu peso ideal son 51 kilos, la persona pesa 85, 90, y decía no, tienes que bajar solo un poco de peso. Entonces 30 kilos, bajar 30 kilos es, es mucho absurdo. más desmotivante absolutamente sí. que aterrizarlo a la realidad y decir, oye, mejor evaluemos bien cuánto es tu peso ideal para poder poner metas objetivas, de acuerdo como uh -huh. tú decías a nuestra genética y además a, a nuestro estilo de vida porque una persona uh -huh. que vive en el campo seguramente va a tener un, más rápido un alcance de ese peso esperado que una persona que vive en la ciudad que tiene unas conductas sedentarias más que nada entonces sí, pero podríamos eh, disculpa, pero podríamos pensar eh, como
1: para dar una idea a quienes nos escuchen, que un peso Ideal en realidad sería un peso saludable. Esa que donde te haces exámenes, todos tus marcadores están ok. Porque si yo tengo mi salud bien, todos mis marcadores de inflamación, de glicemia, perfil hepático, lipídico, están todos ok. Y yo tengo un, un peso que tal vez no corresponde al IMC. ¿Podría igualmente considerarme que estoy eh, con un peso saludable? Porque nos hemos encontrado también con casos así.
0: Es que no existe una estandarización de peso saludable. Actualmente quizá... lo, único, lo único que se ha visto en ciencia en relación a un peso saludable es, como tú bien dices, los que nos mantienen los parámetros metabólicos estables y aquellos en sí. los cuales la masa muscular se encuentra en parámetros normales. Ese sería Perfecto. como un peso saludable. ¿ya? Porque, por Perfecto. ejemplo, hay personas que quizás tienen el límite, voy a poner el ejemplo, en las mujeres el límite del porcentaje de grasa es 28%. Quizás hay una persona que tiene 30% de porcentaje de grasa, sus exámenes uh -huh. de laboratorio están perfectos, no cae dentro de lo saludable, dentro de la grasa corporal, porque le falta un poquito para llegar, pero por otro sí. lado tiene una súper buena masa muscular y eso justifica absolutamente un peso saludable, porque finalmente lo que buscamos ahí es como el cuidado de la masa muscular, más que, claro. más, más que un peso para que, que la se de de la grasa. balanza, más que un número en la sí. balanza.
1: Sí, porque, porque eh, llama la atención que, claro, si tú tienes tu masa muscular bien, tal vez tengas un poco de porcentaje de grasa corporal, pero todos tus indicadores de salud están ok, y yo por querer todavía bajar más ese porcentaje de grasa, podría haberse afectado mis parámetros de salud, no sé cuál es el costo que llevaría para llegar, como dices tú, a ese número en la balanza. Y ahí donde aparecen y siguen apareciendo y se siguen manteniendo estas, estos eh, trastornos alimentarios, porque tú mencionabas dos, o sea, la anorexia, la bulimia, ¿qué otros trastornos existen? Uf, Aparte, muchas... Esos son como los más conocidos
0: en realidad. Sí, bueno, los más conocidos. Diferenciar primero qué es la anorexia y qué es la bulimia, que son los más conocidos. Uh -huh. En primer lugar, la anorexia es como la distorsión de la imagen corporal en que la, la persona, más frecuentemente mujeres adolescentes, esa es la población uh -huh. de riesgo más importante, eh, siente de que su imagen corporal es, está muchísimo más aumentada en volumen de lo que es realmente, entonces ¿qué pasa? Que podemos tener una chica, por ejemplo, muy delgada, pero que ante el espejo se ve muy gorda, entonces trata de restringir su alimentación para dejar de verse gorda, el problema de uh -huh. eso, y que a mí me ha pasado con algún tipo, con una que otros pacientes que he tratado con anorexia nervosa, es que nunca es suficiente porque la imagen sigue claro. atorada y ellas siguen bajando de peso. Entonces, en un principio, esta paciente me decía, no, yo quiero llegar a los 50 kilos, ya. Y llegó. después llegó a los 50 kilos, decía, uh -huh. no, ahora ya quiero llegar a los 40. Y le digo, pero ¿por qué quieres llegar a los 40? Si finalmente, mira, la ropa te queda bien, eh, uh -huh. todo el mundo te dice que te ves súper bien, ¿cuál es el problema de llegar a los 40? No, es que con los 40 me voy a sentir más segura. Y yo le dije, es, es que no podemos que ahí, claro es Claro, que, y ahí está el límite del profesional, que es súper importante. Mm. Porque ahí decir, sí. yo, y yo le dije, no, pues que no podemos llegar a los 40, porque después cuando quieras llegar a los 40, voy a querer llegar a los 30. Porque ahí el problema mm. no es el numerito en sí, es que ese número lo asocian con su imagen corporal alterada, y como su imagen siempre va a estar alterada, va, siempre va a haber una restricción mayor. ¿Ya? ¿Te ha tocado
1: mujeres mayores de 40 que tengan problemas de anorexia?
0: Sí, me ha tocado, me ha tocado, pero siempre vienen antecedidos de una historia de bullying, vale. y de principalmente mm. una historia de bullying en la adolescencia y en la infancia, ¿ya? incluso muchas Ay. pacientes con obesidad, con trastornos de atracón, que es otro trastorno de conducta alimentaria, en el cual sí. consumimos una gran cantidad de alimentos en un corto periodo de tiempo, y después nos sentimos con un sentimiento de, 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 culpa, de culpa muy grande, este tipo de personas que, que normalmente están dentro de la población con obesidad, es sumamente frecuente que tuvieron problemas de bullying en la infancia, que tuvieron problemas de autoestima durante toda su juventud, o incluso en la adultez. Entonces como que de alguna manera les da seguridad un número en torno a su autoestima cuando en verdad su autoestima es la que le debería dar seguridad en torno al número que sea, siempre y cuando sea saludable. ¿Ya? Increíble todo eso. Sí. Y también tenemos, por ejemplo, en el caso de la bulimia, que a diferencia del atracón, la bulimia se caracteriza porque hay una ingesta alta de alimentos, pero además se utiliza la purga, que normalmente son mm. vómitos a través de vómitos o laxantes. ¿Ya? En el atracón mm. no hay purga, pero el sentimiento ah, de culpa okay. que se ha registrado en los antecedentes como clínicos de este tipo de patología es que la culpa del síndrome de Atracón es peor que el de la bulimia es mucho wow. peor que el de la bulimia porque de alguna manera no hay como una eliminación de esa emoción en el, en el caso de la bulimia la culpa es menor pero las consecuencias son mayores porque al autoinducirnos el vómito estamos desarrollando patología de reflujo patológico porque estamos induciendo sí. constantemente que los ácidos gástricos se devuelvan o problemas dentales, aumenta la percepción sí. de caries y la debilitación de la dentadura. Entonces, hay otros temas de salud asociados ahí. Normalmente las personas claro. con bulimia tienden a ser personas con sobrepeso o con una obesidad muy leve. A diferencia de las personas con atracón, que son personas con obesidad leve, moderada, aproximadamente, que porque no tienen esta purga. Sin embargo, mm. tienen dientes todavía, a diferencia de las personas que tienen bulimia por año. ¿Ya?
1: Sí, también... Es, es impactante eso. Disculpa, ¿qué? porque pienso que de repente hay muchas personas que llegan a la fundación y tienen justamente problemas de atracones, siendo que están comiendo o, o ingiriendo alimentación baja en carbohidratos, comen, 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 y dice que no, no es como que no se llenan. Pero pareciera que también va asociado en que no, no lo ven como tú dijiste al principio, que el, el comer es un acto voluntario. O sea, que tú puedes comer y va a llegar un momento que tienes que parar, o sea, no, no, no es que sea un saco sin fondo, claro, y eso cuesta un montón a las personas, cuando entran al grupo los hacemos comer mucho, pero es para que aprendan a sentir hambre, que lo diferencien de un cuadro ansioso, o, o cuadro de atracón, por ejemplo.
0: Exacto, no. Y, y ahí por ejemplo también está el otro lado de la moneda, que son las personas que tienen ortorexia, ¿Ya? en que la, la ortorexia sí. puntualmente es un trastorno de conducta alimentaria que está asociado a personas que tienen una obsesión por la vida saludable. ya. Acá no, ya no estamos uh -huh. hablando solamente de alimentación, o sea, es una obsesión por, tener, por ingerir el superalimento, el alimento que provoque, no iba a dar cáncer, el alimento que, tiene, que, que te iba a sanar de... de del Parkinson, de la demencia senil, así como estos alimentos milagrosos que aparecen y que son súper sí. naturales, por ejemplo el cale, que hace poco tuvo una gran aparición como superalimento. Sí, el cale tiene muchas propiedades, pero las personas con ortorexia serían capaces de comer cale, por ejemplo, todos los días, involucrando una gran cantidad de recursos económicos en estos pseudoalimentos saludables. Que muchas veces ni siquiera son saludables como nosotros ya sabemos, sino que la industria se ha preocupado de hacerlo saludable y la obsesión por llevar una vida saludable te, te lleva a limitarte socialmente, que de repente las comidas, eh, rechaces ciertos alimentos pues, en, en, en actos sociales y que te sientas incómodo, pero para ti es mejor estar saludable o hacer ejercicio constantemente también, porque es parte uh -huh. del estilo de vida saludable que estas personas buscan, que es la ortorexia
1: Sí, yo creo que en general la industria también ha hecho un daño por decirlo de alguna manera con este tema de los superalimentos porque... Eh, el otro día pensaba, ¿cuál es el superalimento del año 2021? Porque, porque siempre uno empieza a ver el superalimento del 2020, del 2019. Y siempre recuerdo que un, un tiempo que fueron los arándanos, sí. que otra vez fue la quinoa, que otro fue la linaza, que otro fue la chía, que otro... Y así van apareciendo distintos que hablan como superalimentos porque tienen cantidad de, de antioxidantes, vitaminas, minerales. Yo no voy a negar que los tiene, pero lo que hay que poner en contexto... Esto, que para conseguir la cantidad necesaria que el cuerpo absorba lo, lo
0: que necesita hay que comer kilos y kilos de cada uno de esos productos o si no, Entonces, si estás, eh. y, y o si no lo otro que también nos va involucrado solamente en la cantidad de esos productos sino que también en la accesibilidad porque por ejemplo es si que tú lo que cuenta, eh, claro o sea por ejemplo el cale es carísimo entonces, sí. eh, o por ejemplo, los arándanos cuando se difamaron como superalimentos, las exportaciones sí. de arándano a, en Chile aumentaron estratosféricamente. ¿ya? Hay muchas sí. cosas que la industria alimentaria pone dentro de su marketing para potenciar su consumo sin necesidad de ser exactamente la maravilla que te va a sanar de la diabetes o del cáncer, sino que simplemente eso debe ir siempre adaptado a una conducta alimentaria saludable, que es lo que nosotros... Tratamos de fomentar en la fundación.
1: Perfecto. Entonces, tenemos ya la bulimia, la anorexia, el, la, lo, ortorexia. la ortorexia y esto es como de atracón.
0: También podría el ser. Síndrome de atracón, distinto. que es otro trastorno. También está, claro. por ejemplo, la vigorexia, que esa es la más frecuente eso. en los hombres, para que acá no se Bien. sientan excluidos tampoco nuestros amigos varones. <ríe> En este caso, la vigorexia... Que no sienta que no vamos a hablar de ellos. Claro, que no sienta que los vamos a dejar de lado. No, aquí la vigorexia consiste principalmente en un trastorno de conducta alimentaria en el que el varón eh, siente una obsesión por desarrollar músculo. Y esto no solamente en varones, actualmente también lo vemos en hartas mujeres que podemos ver en redes sociales con una masa muscular hipertrófica, o sea, muy desarrollada. ¿Ya? Sí. Y eh, esto es el típico perfil que nosotros conocemos popularmente en Chile como los musculines, el cual se llenan de sí. suplementos proteicos, se llenan de suplementos alimenticios, que además muchos de ellos están llenos de carbohidratos, de, de, sí. de soya y de otros elementos proinflamatorios, pero todo con el fin de aumentar la masa muscular. E incluso ahí está incluido el consumo de esteroides y de anabólicos, por lo tanto, mm. y como nosotros sabemos, los esteroides y los anabólicos tienen repercusiones eh, por siempre, son repercusiones crónicas que pueden dar a los varones, desde disfunción eréctil hasta desarrollo sí. de mamas, estamos hablando mm -hmm. de, de también eh, incluso cáncer de próstata, porque se alteran sí. todas las hormonas. Yo, claro, Infertilidad, exactamente. Sí. Sí. exactamente. En
1: ese caso, porque... Um, hay un tópico ahí que, que lo veíamos en la fundación del, de lo típico que las mujeres vienen con la idea de que también para bajar de peso tienen que hacer ejercicio, pero generalmente el ejercicio, el cardio. Entonces están como locas ahí saltando una hora y moviéndose y haciendo cardio y nunca en su vida o, o con suerte en el colegio lo hicieron alguna vez. Eh, y nosotros lo hacemos motivarlos que en vez de cardio hagan pesa, pero, pero a ver, pero aguantar. Primero tu propio peso, o sea, no necesitas tal vez ir a un gimnasio, ni verte loco haciendo ejercicio, ¿cierto? haciendo pesas sino que por lo menos una musculatura que permita sostener tu esqueleto para tener una, una vejez digna. ¿ya? No, no que estemos buscando campeones y campeonas de, de físico -culturismo. casi físico-culturismo. No Exacto. estamos llegando a ese extremo. Ni con six-pack marcado, ni cosas así, sino que que, eh, que sea algo funcional, el ejercicio absolutamente funcional, ¿sabes? para evitar que las mujeres, cuando ya pasan, llegan al, al, al momento de la menopausia, que empiece este típico decaimiento muscular y que empieza, uno ve las abuelitas con joroba, y qué sé yo. Entonces, evitemos eso
0: a partir de ahora. Sí, ¿no? Y por otro lado, si. Sí. Si nos ponemos a dar cuenta de, de, de evitar también trastornos para la vejez, también hay otros trastornos de conducta alimentaria que empiezan en el embarazo. Por ejemplo, está la pregorexia. ¿ya? La pregorexia Ay, no, no, que... viene de, de, de lo que es pre, viene de, de, de prenatal, por decirlo, de un uh -huh. de, de área prenatal, y la pregorexia involucra a las mujeres. Que, se, que al embarazarse se obsesionan con mantener su peso corporal y no subir los kilos que corresponden durante el embarazo. ¿ya? Son mujeres que quizás wow. antes de embarazarse tenían una vida relativamente normal, comían de todo, pero al momento de embarazarse y de ver que estaban subiendo de peso, comiendo lo mismo, mm -hmm. dicen, no, yo no puedo, no puedo subir 10 kilos, aunque sea por una guagua, tengo que subir lo menos posible. Y allí estas mujeres embarazadas empiezan a restringir su alimentación y ahí es mucho más peligroso porque ponen en riesgo el adecuado desarrollo del embrión que está creciendo uh -huh. en su vientre y por otro lado ponen en, ponen en riesgo su vejez porque finalmente sí. el cuerpo si, ellos, si ellas no ingieren la cantidad de nutrientes que requieren van a acceder a los huesos y a los músculos que son uh -huh. justamente nuestro Gran sistema funcional, el, el, el órgano músculo-esquelético, nuestro gran sistema funcional que nos va a proteger para tener una, una vejez decente, como tú decías. O
1: sea, es increíble, porque yo me, me cuesta imaginar, a ver, me cuesta imaginar una mujer embarazada que, que se restringe en alimentos, que es como, imagino una mujer que sea delgada y parece que se te una aceituna, porque claro. sigue siendo <risas> flaca, ¿ya?, eh, hasta el término de su embarazo, así como también lo hemos conversado mujeres que llegan al embarazo y tienen la dia famosa diabetes gestacional y que suben 30 kilos durante un embarazo, tampoco es normal. ¿sí? Tampoco es normal, pero, pero hay que... Hay que um, ser justos que las mujeres embarazadas se alimentan según las indicaciones que les dan sus médicos. O sea, no, no es que yo no me veo a una mujer que esté comiendo todos los días chatarra como para decirle no, pero que por como usted comió chatarra subió 30 kilos en el embarazo, sino que realmente siguió pautas alimentarias y que después lamentablemente se vuelven un
0: hábito. Por eso después le cuesta tanto bajar de peso, porque tienen, tienen el bebé, siguen igual exactamente, no, y porque piensa que el cuerpo no cambia, pues si lamentablemente nosotras en el momento de gestar aunque sea una vez, ya tu sistema hormonal cambia absolutamente, entonces también es parte de asumir que eh, dentro de nuestro proceso biológico y reproductivo, nuestro cuerpo va a cambiar siempre, siempre e sí, incluso okay. dentro de eso te quería mencionar que existe otro trastorno de conducta alimentaria que es como lo contrario a la anorexia y que se llama ya, fatorexia. ¿Ya? Eso va muy de la mano con las personas que de repente dicen ustedes son obesofóbicos y que tratan de defender ah. su obesidad como si, no, como Gordo si claro, no, o gordofóbico, diciendo defender su obesidad como que ese es su cuerpo y lo acepta. Pero resulta que sí. ese trastorno que se llama fatorexia involucra de que la persona gorda o con obesidad más bien dicho se ve, tiene una imagen corporal distorsionada y se ve más delgado. Entonces, ¿qué pasa? Subestima todo lo en el contexto de la alimentación y de la actividad física. ¿Por qué? Porque yo me veo bien. Yo me veo bien, me claro. siento regio, no tengo ningún problema, pero en la realidad esa persona puede tener incluso una obesidad mórbida, que hmm. está de alguna manera siguiendo desarrollándose por esta alteración en la, en la, en la imagen corporal. De hecho, este sí. caso de, por ejemplo, este mexicano que pesaba como 500 kilos, que fue como el récord sí. mundial de alimentación, a él la diagnosticó sí. el psiquiatra fatorexia, porque él en ningún momento se sintió ni se observó gordo hasta, hasta el momento en que no se pudo levantar más de la cama porque el cuerpo no se lo podía.
1: Qué increíble, porque... Porque a veces, y nos ha pasado muchas muchas personas que dicen, ah, es que ustedes son gordofóbicos y odian a los gordos. No, a ver que quede claro, nosotros no odiamos a los gordos. Nosotros, nosotros fuimos no gordos, somos gordos. gordos, así tú, Nosotros fuimos, en algún minuto sí, tuvimos muchos kilos extra, pero, pero tenemos que poner las cosas en su lugar, de que hay un tema de salud por detrás ya siempre hay que entender que una persona imagínate este chico, este mexicano con esos casi 400 500 kilos eh, ¿qué vida iba a llevar? si estaba postrado en una cama iba a tener que ser una persona súper dependiente de otro, de que lo bañen cierto que lo laven, que le den de comer, que incluso creo que hasta lo tuvieron que sacar de la casa por la ventana con una escalera de bombero porque y en grúa, no, no, ni siquiera grúa, una, porque, en grúa porque no tiene ni siquiera una silla de ruedas que aguante sus peso entonces funcionalmente funcionalmente qué calidad de vida tiene esa persona y hay un trastorno hay un trastorno ahí presente y entonces uno no lo ve como le decimos a veces lo, a la gente que es diabética eh, a ver, que tú seas diabética y que me digas que de algo hay que morirse, ok, pero el problema es que no te mueres mañana, no te mueres de un día para otro. Viene con un montón de secuelas que, que las va a sufrir también es la gente que está a tu alrededor. ¿Por qué? Porque sufren contigo por tu Exacto. problema de salud. Porque te en acompañan este caso, la obesidad, en la enfermedad. Claro, no estamos, no estamos nosotros optando por tener gente flaca, 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 que quede súper claro, y creo que lo hemos mencionado todo este rato, sino personas con un peso que, cuyos indicadores de salud, cuyos exámenes estén mostrando que están saludables. Y si para estar saludables van a tener un poquito más de grasa corporal, no importa, y que si tienen menos de esa grasa,
0: no importa mientras sus exámenes sean los óptimos. Exacto. Pero... Y miren, menos mal que mencionaste la diabetes, José, porque también hay un trastorno mm. alimentario relacionado con la diabetes. Puedo creer. En este serio, se se llama... que ya me, me sorprendiste. Cuéntame, sí. cuéntame. Ese se llama diabulimia, ¿ya? Diabulimia. diabulimia. y diabetes, sí no... ¿ya? ¿Sí? Bulimia desde el contexto de la purga, ¿ya? ¿En qué consiste esto? principalmente son personas diabéticas tipo 1 en su frecuencia adolescentes que están preocupados de, esta, de estos constructos sociales que durante generaciones nos han dicho que tenemos que ser flacos, que tenemos que ser delgados, que tenemos que ser regios y estupendos para tener éxito en la vida, porque finalmente eso es lo que se construye. Y estos adolescentes diabéticos tipo 1, ya estamos hablando de un, de, un, de un adolescente que maneja la insulina, de que sabe cuánta insulina inyectarse, cuántos carbohidratos comer de acuerdo a las distintas insulinas, etcétera, etcétera. Pero resulta que estos, estos adolescentes al, al desarrollar la diabulimia lo que hacen es manipular sus insulinas para bajar de peso. ¿Qué significa sí, eso? ¿Te puedo creer? Sí, que un adolescente se insulina, te se inyectan menos o no se inyecta. Menos. Tipo, porque si wow. no se inyectan insulina, ¿qué sucede? El cuerpo no ingresa la glucosa a la sangre. Y si no ingresa la glucosa claro. a la sangre, no se procesan en energía. Por lo tanto, van a empezar a utilizar la grasa que tienen como energía. El problema claro. es que al no tener nada de insulina se produce los cuerpos cetónicos, pero al tener la claro. glicemia alta y los cuerpos cetónicos altos, Cuerpo cetónico alto, la cetocidoso. probabilidad de que des exactamente uh, desarrollen cetoacidosis uh. es muy alta, de hecho la mayoría uh -huh. de los casos de cetoacidosis en, en mujeres adolescentes entre 14 y 18 años con diabetes tipo 1 se dan más que nada por esta manipulación de la insulina con el fin de ser delgada y bajar de peso.
1: Guau, wow, qué impactante, porque, eh, o sea, de verdad no me habría imaginado llegar a, a ese constructo, o sea, es, es todo un esquema, es todo un esquema de, 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 de pensar, o sea, tienen súper claro cómo funciona, cómo funciona en ese caso su, su metabolismo como para saber de que, ah, esto tengo que hacer aquí, aquí, acá, en vez de cambiar tal vez la alimentación, ¿ya? porque nosotros hemos visto gente del grupo de apoyo el chat de apoyo que son diabéticos tipo 1 que están con nosotros y manejan muy bien sus cantidades de insulina y que son cantidades bastante bajas pero eso ha sido porque han sido sumamente constantes en mantener su alimentación baja en carbohidratos pero cuando son personas que les dicen, coma de todo y, y vemos eh, minutas para diabéticos tipo 2 con 200 gramos de carbohidratos, claro la gente se desespera porque come comen poquito, cada dos tres horas, eh, menos calorías, eh, cosas que no tienen grasa, no tienen sal, no tienen azúcar, no tienen nada, o sea, agua, plástico, basura, eh, y que se siguen dañando, y, y cómo, cómo la industria al final daña esta percepción en general, sí. qué, qué increíble, yo no lo habría imaginado.
0: No, y así, José, imagínate, hay un montón de, de trastornos de conducta alimentaria, así como a modo de resumen, como para catalogar algunos, está también, por ejemplo, la ebriorexia o la drancorexia, que le llaman los gringos, que es reemplazar alimentos por bebidas alcohólicas, y eso es súper común oh. en los adolescentes varones, especialmente eh, saliendo del colegio y entrando a la universidad, en que, ok, no, me voy, a, no voy a almorzar, pero me voy a comprar una chela ya Eso es como una cerveza para los que nos puedan escuchar de otros países. Eso es súper común sí. en los adolescentes, especialmente varones. O por otro lado también está el, el síndrome del comedor nocturno. Personas que no comen nada durante el día, pero durante la noche sí. consumen 3.000 calorías. ya E incluso puede tra traducirse en, en problemas familiares. Esto no es una persona sonámbula, que quede claro. No es como que se despierte sonámbulo a comer porque eso es parte mm, del sonambulismo, sí. sino que es una persona que está despierta, consciente que va a comer. E incluso una vez una paciente me contaba de que su marido le había puesto candado al refrigerador y a, la, y a las despensas no. para que durante la noche ella no pudiera comer. Pero ella, ella no comía durante el día. Nada, era la típica que se tomaba la tacita de té con las tres galletitas de soda. Y esa era como su, no, si como poquito, me cuido porque hago dieta, pero sí. llegaba la noche y era un león desatado que se podía preparar un, un paquete de fideo perfectamente para comérselo a las 3 de la mañana.
1: Y mira, pensando en, en esto, muchas personas que buscan en, en los chats de apoyo dicen que yo nunca tomo desayuno, eh, solamente almuerzo y la cena, ok. Te lo voy a permitir, porque si tú no estás acostumbrado, no importa. Se toman claro. su café o su té en la mañana, llega el almuerzo y un plato que parece, como te decía yo, de niño uh -huh. de, de 8 años, y que a, a mí me queda en una muela. Claro. Eh, después llega la cena y el tremendo plato. <risa> y, ¿Pero por qué? Es que yo estaba acostumbrada, que siempre yo estaba todo el día trabajando, haciendo cosas, y casi no, no alcanzaba a comer, llegaba a la noche y me lo comía todo. Y el, el problema es que, es que eh, esos atracones, ya sea en la alimentación low-carb o, o, o no low-carb, eh, generan problemas también en el nivel de metabolismo, porque justamente eh, la tarde-noche, por decirlo de alguna manera, es cuando nosotros tenemos como la, el hambre más activado, o sea, las hormonas del hambre están más activadas. ¿cierto? Entonces también podemos tener picos de insulina que van a afectar nuestro progreso, por eso muchas veces se dice que es mejor eh, ten, tener un buen desayuno que una buena cena, porque Exacto. aparte que si tú vas a comer y después te vas a ir a dormir, ¿qué haces con toda esa energía que te comiste? ¿La vas a gastar durmiendo? <risa>
0: ¡Nunca! No, y lo peor Entonces, es que se... además vas a dormir mal. Porque en sí el cuerpo es el no está adaptado para comer de noche, la, 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 el humano no está adaptado para comer de noche, de noche el humano descansaba y durante el día se iba a casar, entonces ahí tenéis dos factores, uno que esa energía no es utilizada y finalmente se termina transformando en grasa, y dos, que finalmente uh -huh. interrumpes el ciclo de sueño y el ciclo de descanso del sueño, que como nosotros ya hemos dicho en varios podcasts, influye directamente sí. en los niveles de estrés, el estrés en el cortisol, y el cortisol aumenta el depósito de grasa en el cuerpo. Entonces, tampoco nos ayuda a, a, a llegar a los objetivos, aunque consumamos menos calorías en la noche de las que deberíamos consumir a lo largo del día, de igual forma uh -huh. se altera esta, este equilibrio metabólico. Increíble.
1: no, Yo no había escuchado eso de los comedores nocturnos. Por de manera. Sí, síndrome de comedor nocturno. ¿Qué pasa? ¿Hay algo o caería dentro de alguna esta categoría en las personas que, por ejemplo, no comen nada y se la pasan tomando bebidas energéticas? Eh, porque en vez de alcohol o cerveza toman bebidas energéticas, ¿podrían estar dentro de esta
0: categoría también? Sí, perfectamente, pero a ver, mira, por ejemplo, hay un trastorno de conducta alimentaria que se, que se llama potomanía, es súper chistoso el, el nombre, ¿ya? Pero consiste principalmente en las personas que se, en vez, cuando sienten hambre, en vez de comer, se llenan de líquidos, ¿ya? De mm. líquidos, es como la típica persona que nosotros incluso hemos visto mucho en, el, en la fundación y dicen, no, yo cuando tengo hambre me tomo dos litros de agua de una. ¿Y cuántos litros de agua estoy tomando en el día? Entre cuatro y cinco, ¿ya? Eso, por sí. ejemplo, también puede llegar a ser un trastorno de conducta alimentaria si se transforma crónico, ya si la persona ya reemplaza la alimentación por líquido. Y dentro de esos líquidos uh -huh. también se encuentran estas bebidas energéticas, porque además la cafeína es un estimulador uh -huh. y aparte inhibe un poco el apetito. Entonces sí. cumple como una doble función, o sea, me lleno de líquido eh, y si, y si la, la bebida energética es sin azúcar, entonces no va a tener ningún nutriente, pues, ¿cachai? Nada. Claro, y de,
1: dejemos como, como muy, muy ordenado que estamos hablando de personas que recién están comenzando con un cambio alimentario o incluso personas que todavía no lo hacen. Entonces se obligan de cierta forma a hacer ayunos porque son forzados, Exacto. pasando eso solamente en la ingesta de líquidos o de bebidas que sean muy estimulantes, ya y que no estamos eh, hablando ya de personas que llevan un cierto training en la alimentación, Bajo que ya saben hacer ayunos, saben identificar cuándo es hambre, de cuándo no es hambre, que se, incluso saben qué cantidades pueden beber, saben manejar el tema de los electrolitos, porque eso tenemos que indicarlo súper bien para que no vaya a llegar ninguna persona a decirnos que desde el día uno están haciendo ayuno de 18 horas mm. y después se les cae el pelo, se les quiebran las uñas, tienen amenorreas y no saben por qué. Bueno, Exacto. ahí tiene la, la causa.
0: Uh -huh. exactamente, exactamente mira, yo encuentro que el tema de los trastornos de conducta alimentaria es prevalente en todo Chile eh, no es algo muy conocido porque también es algo súper estigmatizador ¿ya? pero sí. una de las cosas ricas que nosotros hemos podido lograr en las fundación es que muchas veces eh, generamos una confianza en que las personas nos dicen ¿saben qué? yo antes de iniciar la alimentación low carb era de las que comía con culpa y eso me sí. hacía vomitar para sentirme con menos culpa ¿ya? o por ejemplo cuando era adolescente hacía atletismo ballet o alguna actividad que me, me forzaban a comer poco, pero yo sentía hambre, claro. entonces iba contra mi, mi sentido biológico aquí lo más sí. importante y que yo les recomendaría a todas las personas que quieren empezar a hacer una dieta baja en carbohidratos, una alimentación keto o low carb, es que evalúen si es que detienen algún trastorno de conducta alimentaria, desde una manera súper autocrítica, ¿ya? desde una manera súper autocrítica, pero también es importante ese antecedente porque, eh, por ejemplo, nosotros en la Fundación tenemos personas que nos dicen, ¿sabes que Yo sufrí bulimia, yo sufrí anorexia. Sí. Entonces tenemos mucho, mucho más cuidado en, en, indicar ciertas, en dar ciertos consejos en relación sí. a la persona que no lo tuvo. Porque, Exacto. por ejemplo, a la persona que tuvo anorexia o bulimia, no le vamos a recomendar jamás empezar a hacer ayuno como tú decías. ¿Cachai? No, o quizá la persona con bulimia, en este caso esta persona, no comer hasta que no puedas más, sino que come hasta que te sientas satisfecho, porque si no puedes más te va a implicar sentir culpa y vomitar, también está contraindicado. Entonces, para todos quienes quieren empezar a hacer esta, este esta dieta baja en carbohidratos, este tipo de alimentación en sí, es súper importante de que identifiquemos nuestras debilidades para poder corregirlas con este nuevo patrón de alimentación.
1: Sí, es increíble porque hemos tenido personas, y lo vamos a comentar porque tal vez a alguien le puede haber pasado que comenzó con la alimentación baja en carbohidratos, eh, comía sus tres comidas diarias y con platos, pero que le faltaba una baranda, ¿ya? Lo cual no estoy diciendo que sea mal si están comenzando, pero se incluso se obligaban a comer, tenían náusea y hasta vomitaban. Entonces decían, no, eso no es para mí. Ojo, esa, esas sensaciones son un indicador de que ya están saciados Exacto. y que sus hormonas le están diciendo, por favor, para de comer. Entonces, eso eh, es increíble que eh, hemos escuchado personas que no, que no saben lo que es tener hambre. ¿Cómo sé que yo tengo hambre? La primera vez que yo lo escuché fue para mí como, eh, esto es broma, pero cómo no, no lo va. Y, y de verdad después entendí que hay personas que no saben qué es tener hambre. ¿Pero por porque qué? Su... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dale, dale, dale. <ríe> no sé, es mi teoría. Yo creo es que por es porque... porque eh, están tan acostumbrados al picoteo y estar comiendo constantemente eh, que mantienen sus picos de insulina y glicemias altas, que nunca controlan las hormonas y no saben distinguir, no saben si realmente tienen hambre, solamente Exacto. se quieren echar algo a la boca.
0: No, y por otro lado, acotando a lo mismo que tú dices, hay un factor cultural. ¿Ya? Un factor mm. cultural, porque ¿por qué llegan a picotear? ¿Por qué chiquitito, por qué poquitito, porque si es poquito no me va a engordar? Por eso se nace el picoteo, es de, no prefiero comerme un poquitito de carne que comerme una chuleta entera, pero resulta claro. de que no escuchan sus señales de hambre, ¿por qué? Porque se generó una recriminación social a comer mucho. Siento de que. El comer, el como señorita mucho, que el comer como señorita ahí, que sí. tú mencionabas, sí. por ejemplo. Y esa recriminación social de comer mucho es como, ah, no te vaya a volver gordo, te va a volver una vaca, eh, vaya a enfermarte sí. si tú comes mucho. Pero el mucho es algo tan subjetivo y es algo tan individual, porque, por ejemplo, para mí lo que es mucho no lo va a ser para un hombre que mide un 80 y que su masa claro. muscular, solamente en masa muscular, tiene eh, 90 kilos. ¿Cachai? Entonces, wow. eso, sí. eso, ese mucho es lo amplio. Entonces, también es importante que nosotros empecemos a desconstruirnos en base a estas opiniones eh, sociales que se van generando en el camino, porque si no nos sacamos... Increíble. Esa, esa desconstrucción social es súper difícil que podamos aumentar la cantidad del alimento para poder sentirnos saciados, súper difícil que ordenemos nuestras hormonas y es súper difícil y lo más importante, que nos liberemos con la alimentación porque la alimentación no puede ser un claustro, no puede ser un suplicio. La alimentación tiene que ser sí. armónica con nuestra salud y con nuestra cultura y con nuestra calidad de vida en general.
1: Mira, me ha pasado con muchas personas del, de, de los que están comenzando, de los novatos que le llamamos nosotros que están sí. recién recibiendo nuestro apoyo, personas que están tomando desayuno, con un muy buen desayuno, y que me están preguntando si pueden almorzar X cosa. Entonces, como yo tengo diferencia de horario con los chilenos, yo claro. le digo, Ay, ¿qué hora es allá? Las nueve de la mañana, y... y son las 9, y qué era más o menos almuerzas como las 2 de la tarde, la, la comida a las 2 de la tarde, entonces 9, 10, 11, 12, 1 en 5 horas más, o sea, tú estás comiendo ahora, right now, <ríe> tus buenos desayunos, y buen preocupado. Desayuno. estás preocupado de lo que vas a almorzar en 5 horas más, entonces eso, no, no es que sea un trastorno, pero es parte de, de esta situación cultural de estar constantemente pendiente de la comida. Exacto. Entonces, al final, no estás disfrutando lo que estás comiendo, no estás haciendo una alimentación consciente en ese momento por estar pensando en si ¿qué podría comerme tal cosa al almuerzo. No, primero, consciente, disfruta de lo que estás comiendo en ese momento, ya, hazte consciente de tus hormonas, de tu saciedad. Si le falta sal a la comida, colócale. Si tienes té, toma un poco de final alimentación. Y cuando llegue la hora de almuerzo, analiza si realmente tienes hambre para comer esa hora exacto Porque también está el otro constructo que dices tú, es que hay que comer a las 4, hay que comer a las 2, hay que, que, hay que tomar alguna merienda a las 11 eh, de la mañana, que hay que hacer una pausa a las 5 de la tarde, y vamos con el, ese, ese relojito que nos va marcando la, la pauta de por medio. Y no es así.
0: Sí, son un montón de factores. Sí, no, son muchos factores. Por eso que, que bueno, yo creo que el llamado de este podcast puntualmente es... Eh, hacer el autoanálisis si nosotros sí. en algún momento tuvimos una, un trastorno de conducta alimentaria en la adolescencia especialmente las mujeres que es donde más prevalentemente se da eh, uh -huh. tratar de también superarlo, de superarlo sí. y de buscar ayuda porque nosotros en la fundación a todos les decimos nosotros los podemos guiar en torno a su alimentación, pero el control de sus emociones con respecto a cómo reaccionan en torno a la alimentación lo tienen que hacer con profesionales de salud mental. Esto es Exacto. un trabajo interdisciplinario, no sirve solamente atacar la alimentación si finalmente estamos tristes o estamos felices y lo compensamos con comida. Por eso que las emociones son súper importantes de poder manejarlas por los profesionales indicados y complementar. Porque si nosotros creemos sí. que la solución va a estar en seguir una dieta baja en carbohidratos y ahí se van a solucionar todos mis problemas, estamos mal.
1: De dos maneras. De dejar muy en claro que no sacan nada tampoco, conseguir una alimentación baja en carbohidratos y después a los 15 días, a los 30 días se pegan un atracón de comida porque eh, me bajó la ansiedad, algo algo está pasando ahí, Exacto. no solamente es control hormonal, sino que también eh, hay una, qué tipo de relación ustedes tienen con la comida y como antecedente cultural o familiar ¿ya? entonces eh, les hacemos esa invitación ¿eh? que, que, que esto de la alimentación baja en carbohidratos es muy, muy buena. Veanlo como una herramienta para sanar, sanar cierto desde adentro y que todo lo que puedan conseguir lo van a notar afuera, pero también va asociado a cómo nuestra mente ve eh, esta alimentación con, con esa capacidad de ayuda. Así es. Yo creo que ya estamos listos, ¿cierto? Sí, sí, ya estamos más que listos. Oye, súper, súper bueno, súper interesante el tema y me encantó haber podido compartir contigo, Jesús, y ojalá que nos juntemos en otro momento y, y bueno, dejarles invitados a, todo lo, a todos los, a quienes nos escuchan, que dejen sus comentarios, que nos, nos pueden dar ideas también, eh, opiniones y que obviamente nuestras recomendaciones en mi caso, yo no soy médica no soy nutricionista, no soy profesional de la salud, solamente una divulgadora y acá María Jesús Rivero sí es una profesional del área de la salud, así que sus recomendaciones por favor, tómelas muy en cuenta así que María Jesús, un abrazo hermoso un abrazo de acá, de España
0: y la quiero mucho y estamos Igualmente, en contacto para un nuevo podcast un besito desde el Valle de la Concagua, Chile ¡Eso! ¡Saludos! ¡Adiós! Besito, ¡Chao!